0: Lee, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Podcasts Yves Universe, dein Podcast übers Leben. Ich bin die Yvonne und ich freue mich mega, dass du heute wieder dabei bist und dir eine weitere Folge gönnst, eine spannende Folge. Tatsächlich habe ich heute so ein bisschen überlegt, über was ich sprechen möchte, weil es eigentlich ein paar mehrere Themen gab, die mich irgendwie, ja, beschäftigt haben und auch interessiert haben, mit euch ähm, ja, eine Folge für euch zu kreieren, eine Folge für euch bereitzustellen am heutigen Sonntag. Und naja, aber irgendwie musste ich mich dann doch entscheiden. Das Leben bietet einfach so viel und so viele ja, Themen, mit denen man sich auseinandersetzen möchte. Und... Tja, aber irgendwann muss man dann eine Entscheidung treffen, das ist nämlich auch noch so ein Thema. Entscheidungen treffen, wäre auch ein spannendes Thema gewesen. Ähm, vielleicht ja in der nächsten Folge, das ist es heute leider nicht. Bevor ich jetzt aber mit dem spannenden Thema jetzt dann beginne, möchte ich trotzdem noch mal kurz darauf hinweisen. Also die alten Hasen kennen es ja. Ähm, Falls ihr mich kontaktieren möchtet, vielleicht für ein Interview mal in der Zukunft oder so, es gab ja schon zwei Interviewpartner in den, in den letzten Folgen, der Stefan und auch die Jasmin, die mit mir über ein Thema geredet haben, was sie sich selber ausgesucht haben, was sie selber beschäftigt hat, also ich bin sozusagen in deren Universen eingetaucht. Und das war super spannend und falls du auch sagst, hey Yvonne, ich würde total gerne in deinem Podcast auch mal über eine bestimmte Sache reden, weil sie mich beschäftigt, weil sie in meinem Leben irgendwie präsent ist, dann bitte melde dich. Und zwar ist die Kontaktplattform Instagram, da könnt ihr mich kontaktieren unter eves-universe. Und da ja, hinterlasst eine Nachricht, vielleicht auch Feedback zu den bisherigen Folgen oder zur heutigen Folge dann, Gerne oder einfach nur eine Nachricht, ein Hallo oder was auch immer. Ich würde mich total freuen, von euch zu hören und ähm, ja, einfach Feedback zu bekommen. Vielleicht auch irgendwelche Impulse, vielleicht irgendwelche Ideen für zukünftige Folgen. Muss nicht unbedingt sein, dass ihr sagt, wenn ihr kein Interview machen wollt, ist auch in Ordnung. <lacht> so, ja, dann starten wir doch gleich mal. Ähm, ich freue mich total. Ich starte gleich mal mit einer Geschichte. Vielleicht kommt ihr dann so nach und nach drauf, um was für ein Thema es heute geht. Und zwar war es nämlich so, dass ich gestern mit meinem Mann und meiner Tochter auf den Geburtstag von einer sehr guten Freundin von mir eingeladen war. Und die hatte sich an, entschieden, an ihrem Geburtstag wandern zu gehen. Und eigentlich sind wir ja auch voll die Wanderfaxis, aber wir waren jetzt tatsächlich auch, ich glaube, seit über einem Jahr nicht mehr wandern weil, also erstens ist ja unsere Tochter auf die Welt gekommen, dann habe ich, glaube glaub ich, auch mal erwähnt, dass Anfang 2020 ich ja diesen dämlichen Schlittenunfall hatte und da kam irgendwie eins zum anderen. Das heißt irgendwie, es hat sich einfach gezogen und es war tatsächlich wieder so die erste gute Wandertour, die wir dann so gemacht haben und ja, mit unserer kleinen Tochter in der Kraxen drin. <lacht> und naja, war eine super Wandertour, war mega schön. Wir waren oben auf dem Jochberg und als wir dann wieder zurückgewandert sind, mein Mann war schon irgendwie vorne, hat irgendwie dann auch das Auto geholt und es war irgendwie alles so ein bisschen durcheinander, während wir alle anderen dann mit dem Bus gefahren sind und ich hatte die Kleine hinten in der Kraxen auf meinem Rücken und plötzlich habe ich schon gemerkt, also sie war, sie hat wirklich tapfer durchgehalten, die ganze Zeit war überhaupt gar kein Problem meine Tochter hat sich echt wacker gehalten, war die Erste auf dem Gipfel. Wir waren ganz stolz, haben uns gedacht, welches Baby ist mit zehn Monaten schon auf dem Gipfel? Ähm, ja, und auf jeden Fall war das dann so, dass wir dann im Bus waren. Und wie ihr wisst, fahren diese Busse auf dem Land, vom, gerade wenn sie vom Berg so runterfahren quasi, ähm, ja, schon ganz schön kurvig und schnell auch, muss man wirklich sagen. Und auf einmal fängt meine Tochter dann an, so ein bisschen zu zu meckern, und dann habe ich mir schon gedacht, oh, bitte bewahre noch Ruhe, wir sind gleich da und so weiter und habe halt versucht, sie irgendwie ruhig zu halten und dann ging es auch wieder und dann bei der nächsten Kurve wua, hat sie mir halt einfach Vollgas in den Nacken gekotzt und wir saßen alle im Bus und ich habe mir nur so gedacht so, Scheiße, oh nee, <lacht> während mir da die warme Soße über die Schultern lief und ich habe mir nur so gedacht, so ach du Schande, Gott sei Dank habe ich meine Maske auf. Ich, halt, ich, ich hasse ja diese Masken, ich mag die ja gar nicht, aber man muss die ja überall tragen und auch in, in den Bussen natürlich und in dem... Moment war ich so froh, dass ich diese Maske aufhatte, wie ich mir gedacht habe. Gott sei Dank sieht man mich kaum, nur meine Augen. Ähm, ja, aber in dem Moment war auch einfach, es war mir jetzt nicht direkt peinlich. Peinlich ist hier übrigens das Stichwort, wie du vielleicht schon vermutest. Aber es war trotzdem natürlich, es ist einfach unangenehm. Also ich meine, da kann man jetzt einfach, das kann man einfach nicht beschönigen. Du sitzt im Bus und auf einmal kotzt dir dein Kind in den Nacken. Ähm, ja, also es gibt schönere Momente, <lacht> aber wir haben die Ruhe bewahrt, aber es war natürlich einfach echt doof. Es waren, glaube ich, dann noch eine Station ähm, und genau dann ähm, ist es passiert und ich glaube, die hat, die hat echt irgendwie so zwei, dreimal ähm, mir noch nachgekotzt so ungefähr und ja, war natürlich mega unangenehm, aber was willst du machen? Ähm, mir hat meine Tochter in dem Moment ehrlich gesagt mehr Leid getan als alles andere. Und ich habe dann versucht, sie zu beruhigen Wie gesagt so, oh Gott, oh Gott, Mausel, alles gut, wir sind gleich da und so weiter. Und es war dann schon in Ordnung, also wir sind ja dann die nächste ausgestiegen. Es war mir fast eher unangenehmer, dass irgendwie gleich alle irgendwie mit Taschentüchern am Start waren und mir ihre Taschentücher hingehalten haben und gesagt haben, oh Gott, oh Gott, hier Taschentuch, Taschentuch. Und ich habe mir nur so gedacht, lasst mich alle in Ruhe, passt schon, ist in Ordnung, wir müssen jetzt einfach hier aussteigen und dann ist gut, aber ich meine, was willst du machen? Ne? Ich, also da war die Kotze halt einfach schon... <lacht> auf mir drauf, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Also da konnte man einfach nicht mehr viel machen. Das Wichtigste war einfach, aus diesem Bus zu kommen und für mich natürlich, dass wir so schnell wie möglich mit, mit meinem Mann, mit dem Stefan wieder zusammenkommen und einfach so schnell wie möglich nach Hause fahren, damit ich unter die Dusche springen kann und damit ich auch ähm, meiner Tochter neue Sachen anziehen kann und so weiter. Aber ja, also es war auf jeden Fall... Im ersten Moment war ich ein bisschen angespannt natürlich, äh, ich habe ja schon erwähnt, der Gedanke kam in mir hoch, was für ein Glück, dass ich eine Maske trage, <lacht> niemand erkennt mich, also zumindest nicht die, die wissen, dass ich ich bin und ähm, ja, ich war dann schon froh dann auch, als es vorbei war und als wir dann im Auto auf dem Heimweg saßen, da habe ich dann nur, nur zu meinem Mann gesagt so, naja, also besser raus als rein und es ist ja irgendwie auch eine lustige Geschichte. Das kann man ja sicher in zehn Jahren auch noch erzählen. Schau mal, Kindchen, da hast du mir in den Nacken gespuckt. War top. Ähm, nee, also Thema heute ist tatsächlich, wie du dir schon denken kannst, Peinlichkeit und Charme. Wobei in dem Fall war es einfach peinlich natürlich. Es war jetzt für mich nicht so peinlich tatsächlich, wie ich es erwartet hätte, Wobei ich auch noch mal glaube, dass es vielleicht anders gewesen wäre, wenn jetzt jemand in dem Bus gesessen hätte, den ich in Anführungsstrichen beeindrucken hätte wollen. Dann, glaube ich, wäre es mir peinlich, also wirklich peinlich gewesen, weil dann hätte ich mich ja auch irgendwie, dann hätte das quasi nicht in meine Präsentation gepasst, die ich vielleicht vor jemanden, ja, wie ich mich vor jemanden präsentieren möchte. Und ja, mit vollgekotzten Nacken, da lässt es sich einfach nicht so toll präsentieren oder performen. <lacht> Aber zum Glück war niemand in diesem Bus, dem ich irgendwie gefallen wollte oder dem ich irgendwie äh, was äh, beweisen wollte oder was auch immer. Insofern ähm, war es einfach wurscht. In dem Moment war ich einfach voll und, voll und ganz Mama. Und da ging es einfach nur darum, dass es meiner Tochter irgendwie wieder gut geht und dass wir so schnell wie möglich aus diesem Bus kommen, auch wenn es natürlich nicht angenehm war. Also wie gesagt, es war am Ende eine lustige Geschichte, aber trotzdem habe ich mir einfach so meine Gedanken darüber gemacht, weil ich, wie gesagt, mir dann schon gedacht habe, Mensch, äh, was wäre, wenn es jetzt nicht meine Tochter gewesen wäre, vielleicht wäre es mir ja dann peinlicher gewesen, vielleicht wäre es mir peinlich gewesen, wenn es jemand Fremdes gewesen wäre, der mir jetzt in den Nacken gekotzt hätte, weil bei meiner Tochter, da war mein einziger Job, mein einziger Auftrag war, Mama zu sein, in dem Moment sie zu beruhigen und einfach zu gucken, dass es ihr gut geht. Ähm, ich war mir in dem Moment völlig egal. <lacht> Wobei, wie gesagt, der Gedanke mit der Maske ist mir schon mehrmals in den Kopf gekommen. Was für ein Glück, dass ich eine Maske habe. Naja, aber keine Ahnung, ob es anders gewesen wäre, wenn es jemand Fremdes gewesen wäre, der mir da irgendwie in den Nacken gekotzt hätte, ob ich mich da verabschiedet. Also dadurch, dass ich mich für jemand Fremdes nicht verantwortlich fühle, ob ich damit vielleicht anders umgegangen wäre, ob es mir peinlicher gewesen wäre. Wobei es ja eigentlich, könnte man jetzt auch sagen, dem, der einen ankotzt, ja eher peinlich sein müsste. Also ich meine, da nehme ich jetzt meine Tochter aus, weil einem zehnjährigen Baby ist es wurscht. <lacht> Aber wie dem auch sei, es stand eine gewisse Peinlichkeit trotz allem irgendwie im Raum. Und ähm, vor den Leuten, die da waren, war mir, wie gesagt, nichts peinlich und doch weiß ich ganz genau, wenn jemand dabei gewesen wäre, wie ich schon gesagt habe, den ich vielleicht beeindrucken hätte wollen oder dem ich ein gewisses Bild von mir präsentieren will, wäre es wahrscheinlich peinlich gewesen, weil ich dieses Bild mit Kotze im Nacken einfach nicht mehr aufrecht erhalten hätte können. Und das erklärt eigentlich auch schon einen Teil meiner ersten Frage, warum sind uns manche Sachen peinlich, weil wir uns auf gewisse Art und Weise eben präsentieren wollen. Das, glaube ich, hängt tatsächlich stark damit zusammen. Wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wie wir jetzt ja, uns zeigen wollen und auch ja im Endeffekt, es ist immer so ein bisschen eine Show eigentlich und dann passiert etwas, was überhaupt gar nicht in diese Show reinpasst. Und das das ist dann das, was es uns peinlich macht. Aber in dem Fall, jetzt mit dieser Kurzaktion, war ich einfach Mama und ich war auch in dem Fall, es war Präsentation Mama. Ich hatte in dem Moment einfach nichts anderes zu präsentieren. Deswegen war es mir nicht so peinlich, wie es mir vielleicht andernfalls gewesen wäre. Weil, naja, als Mama... da passieren die halt einfach auch unvorhergesehene Dinge. Und das Wichtigste ist in dem Moment einfach die Ruhe zu bewahren. Und ich denke, das habe ich ganz gut hinbekommen. Das kommt halt immer darauf an, was für eine Vorlage mir meine Tochter liefert oder überhaupt was für Vorlagen die eigenen Kinder liefern. Und das ist einfach unberechenbar, vor allem, wenn die noch so klein sind. Also da passieren dann einfach solche Sachen, mit denen man nicht rechnet und dementsprechend muss man dann einfach agieren, da es passiert was und du musst einfach gucken, dass du irgendwie, ja, so gut wie möglich darauf antwortest, sage ich jetzt mal. Und in dem Fall war für mich einfach nur wichtig, okay, ähm, meine Präsentation ist jetzt Mama und meine Präsentation als Mama besagt, okay, es ist jetzt so gekommen, dann reagiere ich darauf, dass ich mein Kind irgendwie zur Ruhe bringe. Bevor ich jetzt aber trotzdem noch weitere Fragen stelle in Bezug auf, das, was uns peinlich ist oder warum wir uns vielleicht auch schämen, möchte ich vorher aber trotzdem noch diesen Unterschied zwischen Scham und Peinlichkeit klären, weil ich nämlich finde, dass das gar nicht mal so unwichtig ist. Außerdem denke ich, dass es was völlig anderes ist. Also Scham ist was anderes als, ähm, als Peinlichkeit oder etwas, das uns peinlich ist. Ich fange mal mit Peinlichkeit an, weil wir ja gerade im Endeffekt in einer peinlichen Situation waren, das mit dieser Sache, dass ich im Bus war mit meiner Tochter und auf einmal musste sie speien. <lacht> da könnte man jetzt sagen, es war eine peinliche Situation insofern, weil man sich vielleicht so fühlt, dass man sich denkt, oh Gott, oh Gott, ich könnte im Boden versinken. Das ist so der Gedanke, der aufkommt, wenn einem etwas peinlich ist. Ich könnte im Boden versinken, oh mein Gott, ist mir das peinlich. Also vielleicht auch, wenn jetzt mal unabhängig davon, dass es ja überhaupt gar nicht, ich habe ja gar nichts gemacht, also mir ist ja in dem Sinne nichts Peinliches passiert. Das wäre quasi dann eher ein Fremdschämen oder ein, ein, ein Peinlichsein für jemand anderen gewesen. Aber ähm, peinlich ist einem auch etwas, wenn man zum Beispiel in ein Fettnäpfchen tritt. Oder zum Beispiel, denkt mal daran, als ihr, was weiß ich, mit 18, 19 irgendwie Vollgas betrunken wart und am nächsten Tag seid ihr aufgewacht, äh, wieder nüchtern und denkt an das Gespräch, was ihr im betrunkenen Zustand geführt habt, zurück und dann denkt ihr euch so, oh mein Gott, was habe ich nur für einen Schmarrn geredet, wie peinlich war das denn? Und das sind solche Sachen, das, das sind peinliche Sachen, ja, Peinlichkeiten, die einem passieren, es wird einem plötzlich bewusst, ups, ich klatsche mir ans Hirn, da ist mir was ultra ultrapeinliches passiert, aber das sind jetzt keine Sachen, wo man sich direkt dafür schämt. Also Schämen oder die Scham hat immer auch so ein bisschen was mit so einem Schuldgefühl zu tun. Das kann aus der Peinlichkeit heraus resultieren, aber es ist trotzdem immer noch eine andere Stufe, es ist trotzdem noch was anderes. Da ist immer so ein Schuldgefühl dabei. Und ich muss auch sagen, Scham ist immer so ein bisschen so ein, ich sage jetzt mal, schmerzliches Gefühl. Also hat auch immer so ein bisschen was mit verletztem Stolz zu tun. Einem wird ein wirklicher Fehler bewusst. Da geht es dann nicht mal mehr nur darum, dass man in ein Fettnäpfchen getreten ist, sondern Scham hat etwas damit zu tun, dass man wirklich einen Fehler gemacht hat. Etwas, ähm, ja, was, sage ich mal, nicht den eigenen Werten, den eigenen Vorstellungen entspricht. Denen ist man vielleicht in dem Moment selber nicht gerecht geworden. Und deswegen ist etwas, ja, schämt man sich für etwas. Und das, würde ich sagen, ist der Unterschied. Ich denke, wenn man sich dieses Unterschieds eben bewusst wird, dann sieht es nämlich schon mal ganz anders aus. Wie gesagt, die Kotzaktion war eine, wie gesagt, maximal, wenn überhaupt, peinliche Situation. Für mich war es, wie gesagt, noch nicht mal das. Aber es hatte definitiv nichts mit Scham oder Schämen zu tun. Und Scham ist zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn ich von meinem Mann Sachen erwarte, an die ich mich dann selbst nicht halte. Und wenn er mir das dann sagt und dann sozusagen mit dem Finger auf mich zeigt, also mich mehr oder weniger ertappt hat, dann schäme ich mich, weil ich meinen eigenen Vorstellungen nicht gerecht werde. Und da stellt sich dann zum Beispiel ein Schuldgefühl ein und Scham ist auch ganz eng eben mit diesem Schuldgefühl oder überhaupt mit Schuld verknüpft. Also wenn jetzt mein Mann, ich meine, ich rede jetzt da natürlich nicht davon, dass er jetzt sagt, Mensch Yvonne, du hast jetzt schon wieder die Milch draußen stehen lassen und mich schimpfst du, dass ich den Orangensaft draußen stehen habe lassen, also ich meine, von diesen Vorstellungen <lacht> wage ich jetzt noch gar nicht zu sprechen, sondern da geht es dann wirklich so um tiefere Sachen, mir fällt jetzt tatsächlich gar nichts ein, äh, so spontan, aber... Da geht es um Sachen, die einfach so ein bisschen tiefer wiegen, wo man ganz genau weiß, ja, dafür würde ich mich schämen, wenn ich mich daran selber nicht halte und wenn ich es aber von anderen erwarte. Und da, dass man da dann so reinkommt und ähm, in so ein Schuldgefühl auch und sich dann eigentlich nur noch vergraben möchte. Und ja, wie gesagt, dass wir uns auf gewisse Weise präsentieren wollen. Im Endeffekt geht es genau darum, wir wollen uns auf eine gewisse Weise präsentieren und haben es im Endeffekt nicht geschafft. Ob das jetzt die Peinlichkeit ist oder auch die Scham, je nachdem. Wir wollen uns auf gewisse Weise präsentieren, dem geht sowohl die Peinlichkeit als auch die Scham voraus und in beiden Fällen hat es eben nicht geklappt. Wenn uns etwas peinlich ist, hat es nicht geklappt und auch wenn wir uns für etwas schämen, hat es nicht geklappt uns so zu präsentieren, wie wir uns präsentieren wollten. Und im Falle eines Schamgefühls ist es eben sogar noch ein wenig schlimmer, würde ich sagen, weil es eben wirklich, ja, ich sag jetzt mal, auch langfristig schmerzen kann, zumindest dann, wenn man sich mit der Ursache dieses Schamgefühls nicht auseinandersetzt. Ja, also wie man sich präsentieren will und wie schnell einem etwas peinlich ist, oder man sich auch schämt, hängt meines Erachtens aber auch von unterschiedlichen Faktoren ab. Erster Punkt ist zum Beispiel das Alter. Ihr kennt es, wenn ihr zum Beispiel an eure Teenagerzeit denkt, da war immer alles irgendwie peinlich. Bloß nicht auffallen, immer mit der Masse, nicht irgendwie aus der Reihe tanzen und so weiter... Und ähm, es hat ja dann schon irgendwie, keine Ahnung, angefangen im gewissen Alter, wo einem dann peinlich war, wenn einem die Mama zum Abschied noch einen Bussi auf, auf die Wange gegeben hat oder sogar auf den Mund oder keine Ahnung was, wo man sich dann gedacht hat, Bäh, Mama, lass mich in Ruhe oder sowas. Also das jetzt mal nur so als typisches Extrem, was wir alle kennen. Aber ja, es ist einfach... Stark vom Alter abhängig, wie wir mit Peinlichkeiten oder auch Scham umgehen. Die Frage ist auch, ob wir das von zu Hause so ein bisschen mitbekommen, ob wir das lernen, wie wir damit umgehen können, auch in Zukunft. Ich denke, da gibt es auch nochmal Unterschiede, was im Endeffekt eigentlich auch gleich zum ähm, nächsten Faktor ähm, rüberschreitet, es hängt auch stark von der Umgebung generell ab, von in welchem Umfeld sind wir aufgewachsen, in welchem Umfeld sind wir generell, also auch in welcher Gesellschaft sind wir, welche Werte und Vorstellungen wiegen in unserer Gesellschaft oder in unserer Umgebung sehr stark und welche eben nicht, weil daran macht sich nämlich eben auch, also davon ist eben auch abhängig, was einem überhaupt peinlich ist oder was, für was man sich schnell schämt oder eben nicht schämt. Eine keine Ahnung, chinesische Gesellschaft hat vielleicht andere äh, Vorstellungen von was ist peinlich und was nicht, wie jetzt hier in Deutschland. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht in welcher Kultur, ob das China war oder ob es ein anderes asiatisches Land war, aber da ist es ja so, dass man sich ja nicht die Nase putzt mit einem Taschentuch, sondern dass man sich die Rotze wirklich so aus der Nase raus, <lacht> ja, ich weiß nicht, wie man das macht, also man macht dann einfach, also ich kann, das, ich kann dieses Geräusch gar nicht nachmachen, ich will es auch nicht nachmachen, weil das wäre mir peinlich. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall so, dass man keine Taschentücher verwendet und es einfach irgendwie rausrotzt. Und sowas, wenn man auf der Straße machen würde, hier in Deutschland oder überhaupt einfach hier in diesen westlichen in dieser westlichen Gesellschaft, das wäre einfach eine absolut peinliche und eklige Aktion. ja. Also wenn ich das sehen würde, dann würde ich mir denken, um Gottes Willen, wie eklig. Und jeder, der das machen würde oder auch vielleicht versehentlich, wenn ihm sein Rotzklumpen plötzlich raushängen würde, das wäre ihm peinlich. Also und wenn es ihm nicht peinlich wäre, dann würde ich davon ausgehen, dass er wahrscheinlich aus einer anderen Kultur vielleicht kommt tatsächlich, wo das irgendwie normal ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber wie gesagt, es hängt einfach auch stark von der Umgebung ab. In welcher, in welchem Umfeld sind wir groß geworden? In welcher Gesellschaft leben wir? Was bekommen wir so mit? Und wie gesagt, wenn wir nochmal aufs Alter zurückkommen, wie wachsen wir dann auch auf? Was nehmen wir für uns, für unser Erwachsenenleben auch auf? Dass wir als Kinder sehr viele Dinge sehr schlimm nehmen. Wir wollen dazugehören. Wir wollen auf keinen Fall irgendwas machen, was aus der Reihe tanzt, weil, ja, weil wir ja nicht ausgelacht werden wollen. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich als Teenager oder als, als Kind, ähm, mir war das wichtig, irgendwie dabei zu sein. Mir, mir war das wichtig, dass ich, ja relativ mit der Masse schwimme, sage ich jetzt mal, weil ich natürlich auch nicht irgendwie ja, der Außenseiter sein wollte. Wer will das schon? Und das ist ja auch der Grund, warum überhaupt Peinlichkeiten oder auch ähm, Scham entstehen, weil im Grunde wir alle irgendwie dazugehören wollen und weil wir nicht gerne der Außenseiter sein wollen. Das ist genau der Grund, warum überhaupt solche Gefühle überhaupt entstehen. Und die zwei Faktoren, Alter und auch ähm, das Umfeld oder die Umgebung, durch die gewisse Werte und Vorstellungen resultieren, diese Kombi auch, die ergibt sich ja dann auch. Und daraus wiederum ergibt sich dann der dritte Faktor zum Beispiel, es hängt auch stark davon ab, was für eine Person du bist. Bist du eher eine Person, der alles peinlich ist oder bist du eher eine Person der gefühlt nichts peinlich ist, äh, die sich gerne in sämtliche lustige Aktionen reinstürzt, weil es ihr einfach wurscht ist, was die anderen denken. Da, wo einfach, sage ich mal, die, diese Grenze, wo einem etwas peinlich äh, wird, sehr, sehr hoch angesiedelt ist, ist es schwierig, diese Grenze zu erreichen. Ja, kann alles sein. Aber witzigerweise, wenn ich mir diese drei Faktoren so anschaue, auf die ich selber so die ich mir selber so überlegt habe und drauf gekommen, jetzt so im, in dem Moment, wo ich darüber rede, fällt mir auf, dass das eigentlich alles aufeinander aufbaut. Wir haben das Alter, die Gesellschaft bestimmt irgendwie auch, wie, sage ich mal, du im Laufe deines Alters mit Scham und Peinlichkeiten umgehst, also was für Werte und Vorstellungen hast und was sich daraus ergebend für Peinlichkeiten oder auch Scham ergeben kann. Und darüber hinaus eben, welche Person bist du? Also wie wurdest du geprägt? Das spielt alles eine Rolle, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Wichtig dabei ist jedenfalls nicht zu vergessen, dass beide Gefühle, also sowohl ob dir etwas peinlich wird oder auch ob du dich wirklich schämst, also das Schlimmere dann sogar, also die Steigerung sozusagen nochmal, beide Gefühle, die kommen immer nur in Interaktion mit anderen Menschen ans Licht. Also das heißt, wenn kein anderer da ist, dann ist uns auch nichts peinlich und wir schämen uns auch nicht. Also vor wem auch. Werte und Vorstellungen werden durch das Umfeld, in dem wir leben, geprägt. Vielleicht schaffen wir es ja, je älter wir werden mit der Zeit, uns von fremden Vorstellungen zu lösen und unsere eigenen Werte zu kreieren, trotzdem sind es auch unsere eigenen Werte, also auch wenn die, sage ich mal, wenn wir sie quasi geprüft haben, das, was wir vom Umfeld mitbekommen haben und gemerkt haben, nee, so ganz gehen wir damit nicht d'accord, wir machen das anderes, wir kreieren sozusagen unsere eigenen Werte. Diese eigenen Werte, die sind trotzdem beeinflusst und demnach auch irgendwie geprägt von dem, was wir bisher mitbekommen haben von unserem Umfeld, also von unserer Gesellschaft, in der wir leben oder auch ja, von der Familie, wenn wir jetzt mal in, in, den, in, den, in das kleinere Umfeld gehen, es ist immer irgendwie geprägt durch das, was wir kennen. Also völlig befreit können wir davon gar nicht sein. Und ich meine, wir können immer irgendwie in andere ja, Länder reisen, mit anderen Kulturen uns auseinandersetzen oder überhaupt, wir müssen auch nicht reisen, aber einfach mit, mit anderen Meinungen und mit anderen Vorstellungen, Werten und Ansichten auseinandersetzen. Und es ist immer gut, um einfach seinen Blick zu weiten und ja, seine eigenen individuellen Werte sich zu erschaffen. Natürlich müssen die irgendwie nie, immer noch ein gewissen Grad gesellschaftskonform sein, weil sonst kann man irgendwie nicht Teil die, dieser Gesellschaft sein. Ich meine, man muss sich immer bis zu einem gewissen Grad zumindest anpassen. Also man kann jetzt hier nicht durch die Gegend laufen und jeden ähm, schubsen, der einmal auf den Sack geht. Also geht einfach nicht. <lacht> Aber ähm, ja, das meine ich mit, dass man sich vielleicht einfach noch an gewisse Regeln halten sollte, weil einfach, ja, damit einfach das Zusammenleben funktioniert. Aber trotzdem ist es wichtig, sich eine gewisse Offenheit zu bewahren und ähm, ja einfach den Blick zu weiten, damit man offener wird, damit man seine eigenen Werte und Vorstellungen kreiert, damit man sagen kann, okay, manche Dinge sind mir nicht mehr so peinlich, weil ich da vielleicht einfach an Stärke und Selbstbewusstsein gewonnen habe. Manche Dinge, für manche Dinge schäme ich mich nicht mehr, weil ich herausgefunden habe, was meine eigenen Vorstellungen, was meine eigenen Werte sind und nicht die der anderen. Wo ich mich geschämt habe, aber wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, merke ich, okay, es ist eigentlich gar nicht das, wofür ich stehe. Also die interessante Frage eigentlich hinter all dem ist so ein bisschen so, was sind deine eigenen, ganz eigenen persönlichen Werte und Vorstellungen, die du wirklich wo du wirklich dich selber gefragt hast, sind, es, sind die Vorstellungen, die mir meine Familie mitgegeben hat oder auch die Gesellschaft mitgegeben hat, sind das wirklich auch meine Vorstellungen? Sind das auch wirklich meine Werte? Ich weiß, dass die dadurch geprägt sind, aber gehe ich wirklich damit d'accord oder mache ich das einfach nur aus Gewohnheit? Und sich diese Frage mal zu stellen, ist, glaube ich, gar nicht so blöd, weil, wie gesagt, ob einem etwas peinlich ist oder ob man sich für etwas schämt, das resultiert genau aus diesen Werten und aus diesen Vorstellungen, die man hat. Und deswegen denke ich, dass es vielleicht gar nicht schadet, mal ein Augenmerk auf die eigenen Vorstellungen, auf die eigenen Werte, auch auf die eigenen Glaubenssätze zu werfen und zu legen, damit wir ja, damit wir ein bisschen offener werden, damit wir ein bisschen anders damit umgehen, damit uns manche Dinge eben nicht mehr peinlich sind, damit uns manche Dinge eben, damit wir uns für manche Dinge eben nicht mehr schämen müssen, weil wir voll d'accord gehen mit den eigenen Werten, mit den eigenen Vorstellungen. Ich glaube, das hängt auch nochmal ganz arg damit zusammen, aber wie... Du bestimmt weißt, auch neue Werte und Vorstellungen, die müssen sich erstmal etablieren, die müssen erstmal so tief einsinken in einen selber, dass man wirklich, sag ich mal, gewohnheitstechnisch damit arbeitet, weil wenn man das nicht tut, wenn man zum Beispiel, so wie ich das tatsächlich manchmal gerne mache, äh, auch bei meinem Mann, irgendwelche Sachen predige, äh, von denen ich wirklich denke, dass sie so sind, aber die bei mir noch nicht so tief eingesunken sind, dass ich mich immer, immer selber dran halte, ja, dann ist es klar, dass ich, dass ich dann auch in so ein Schamgefühl reinkomme, weil ich es vielleicht an einer Stelle selber nicht geschafft habe und es aber von anderen erwartet habe. Also ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Das, das ist alles sehr miteinander verstrickt, alles sehr miteinander verbunden. Aber ich finde es interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen. Was sind deine Vorstellungen? Was sind deine Werte? Deine persönlichen, nicht die von deiner Mutter oder von deinem Vater oder von deinem Partner, sondern von dir. Deine persönlichen, unabhängig von Gesellschaft und Co. Wie gesagt, sie sind immer irgendwie teils, teils geprägt. Aber hast du sie dir mal wirklich angeschaut? Denn daraus, daraus resultiert das, was dir peinlich ist oder das, wofür du dich schämst. Und eigentlich finde ich, sollte man das doch dann irgendwie bis zum gewissen Grad selber bestimmen. <lacht> ja, sag mir deine Meinung dazu. Es würde mich echt interessieren, was du dazu denkst, ob du das genauso siehst, ob du auch denkst, dass das irgendwie so miteinander verstrickt ist, ob Werte und Vorstellungen, das, wie man die Welt sieht, ob das damit zu tun hat, ob dir etwas peinlich ist oder nicht, ob du dich für etwas schämst oder nicht was hat Schande oder Scham mit Schuld zu tun? All diese Dinge, wor woraus resultiert es? Würde mich interessieren, wie, wie du damit umgehst, wie du die ganze Sache siehst. Vielleicht auch ähm, eine Geschichte, so wie ich sie dir jetzt am Anfang dieser Podcast-Folge erzählt habe, von mir und meiner Tochter, nach der mega tollen Wanderung, die wir hatten... <lacht> <lacht> vielleicht gab es ja auch noch so eine Situation, die du mal hattest oder in die du mal gekommen bist mit deinen Kindern oder vielleicht auch alleine, wo die mal wirklich was peinlich war und nicht so dieses, ja, pseudo-peinliche, wo ich gesagt habe am Anfang, ja, es war eigentlich schon eine peinliche Situation, aber mir war es irgendwie jetzt auch nicht so peinlich, weil im Zentrum stand einfach meine Tochter. Auf, Hauptsache, der geht's gut, so nach dem Motto. Also es würde mich sehr interessieren, von euch zu hören, was ihr für Geschichten zu erzählen habt wie ihr diese Sache seht, ob ihr auch denkt, dass die Faktoren, also wovon etwas abhängt, ob einem etwas peinlich ist oder nicht, ob das in euren Augen auch Alter, Gesellschaft oder die eigene Person ist oder ob da in euren Augen noch etwas fehlt, lasst es mich wissen. Gerne auf Instagram, wie ihr wisst, at eves-universe, da könnt ihr mich kontaktieren und mir eine Nachricht hinterlassen, ein Hallo oder... Feedback über die heutige Folge. Ich würde mich mega freuen, von dir zu hören. Und ja, dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende angelangt. Es geht immer so unfassbar schnell, aber ja, auch das spannendste Thema hat irgendwann sein Ende. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das waren jetzt so meine Gedanken zum heutigen Thema Scham und Peinlichkeit, was ja im Grunde auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber irgendwie gehören sie dann doch zusammen. Scham resultiert ja irgendwie aus Peinlichkeit. Wobei Peinlichkeit mehr für sich alleine steht. Aber Scham ist dann nochmal die schlimmere Form, sage ich jetzt mal. Die Form, wo man sich wirklich irgendwie schuldig fühlt und wo man sich selber nicht mehr mag. Naja, dann kommen wir jetzt an ein Ende. Es ist ein wunderschöner Sonntag. Vielleicht macht ihr ja nochmal einen kleinen Spaziergang draußen. Ich kann es euch nur empfehlen, die Luft ist prima und ich denke, ich werde mich jetzt noch auf den Balkon verziehen und einen Kaffee trinken. Macht das auch, haltet die Ohren steif und tschüssi, bis zur nächsten Folge, Folge, Folge.